0: שלום וברכה וערב טוב לכולם. ניתאיה ארבלי אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. מה ההבדל בין רע לבין רשע? למה כאן אמר הרחק וכאן אמר אל תתחבר? אדם רע זה אדם שהוא רע לשמיים ורע לבריות, כלומר אנשים סובלים ממנו, מציק לחברה, מציק לסביבה. על זה אומר התנא הרחק משכן רע. אף על פי שאתה אומר בעצם מה הבעיה, אני חי את החיים שלי, הוא חי את החיים שלו, אבל יש לזה השלכות רבות. גם אם אתה לא מושפע לרעה, הילדים יכולים לראות דוגמה שלילית בהתנהלות של השכנים. פעמים שהוא עלול להזיק לך בלי שתתכונן בכלל, נראה לך שאתה חי את החיים שלך, אבל אדם שהוא רע, אדם שבמהותו הוא אדם בעייתי. כלומר אין לו רגש, אין לו מצפון. יש כאלה בעולם, אנשים שחסרי רגש, חסרי מצפון. הוא אדם רע במהות, הרחק משכן רע. אל תישאר לידו, אל תהיה שם, אף על פי שאתה מרגיש שבעצם אין לי שום הפרעה בחיים האלה, אבל במצב מסוים אתה יכול להיפגש. ישנם גם דברים שמשפיעים על האדם מבחינה נפשית. כשמציקים לו, אז הוא יכול לסבול לפרק זמן. ושוב מציקים, והוא עוד הפעם סופג, ושוב סופג. בסופו של דבר הכל עלול להתפרץ החוצה, אדם שנושא בליבו את הכאבים ואת הלחץ, גם אם הוא לא מראה כלפי חוץ. בשלב מסוים זה מתפוצץ. לכן אומר התנא, אל תכניס את עצמך לסיבוכים מהסוג הזה. נכון שלא קל לעבור דירה, אבל אם אתה רואה שיש כאן אדם רע, אדם שמציק לך, אף על פי שייתכן שאתה הראשון שגרת כאן, והוא בא לאחר מכן, ואתה מרגיש אם יש פה בעיה שהוא יסתלק, למה אני צריך לעבור דירה? אבל הוא אומר, תהיה חכם, יש אנשים שמהאגו שלהם הורסים לעצמם את החיים. יש לו עקרונות, הוא אומר, אני איש של עקרונות. הוא רואה שהוא הולך ודועך, הוא סובל כל ימי חייו, אבל בשביל העקרונות שלו, הוא עומד על העקרונות והורס לעצמו את החיים. אתה רואה שיש כאן אדם שאין עם מי לדבר, אדם שלא רוצה להתקדם, אדם שהוא לא מוכן להשתנות, הרחק משכן רע. לעומת זאת ברשע כתוב ואל תתחבר לרשע. אדם רע זה רע לשמיים ורע לבריות. אבל יש אדם שבחיצוניות הוא חייכן ומראה לך שהוא אדם נחמד, אבל מדבר דיבורים של כפירה. לועג לתורה, צוחק על חכמי ישראל, צוחק על המצוות של היהדות, לועג על כל הערכים המקודשים שיש לעם ישראל. אבל אתה רואה אותו בן אדם נחמד. הוא לא מציק לאחרים מבחינה פיזית, הוא לא מנסה לגנוב, לא מנסה להזיק בתחומים שונים. אבל כלפי שמים זה נקרא אדם שהוא רשע. לכן חילקו חכמים במשנה באבות בין אדם רע לבין אדם רשע ואמרו הרחק משכן רע לא צריכים להגיד לך אל תתחבר לאדם רע כל אדם שרואה שהאדם הזה רע מי יתחבר אליו אדם שהוא רע לשמיים ורע לבריות לא צריך להגיד לך אל תתחבר אתה לבד לא תתחבר לכן רק אמרו הרחק משכן רע כי זה מצב שלפעמים אתה נתקל במהלך החיים בלי שתתכנן לא ציפית שפתאום יהיה לך שכן כזה. קנית דירה פתאום אתה מגלה שיש שם שכן בעייתי. אגב כשקונים דירה תמיד חשוב גם לברר בין השאר לא רק איך הכיור נראה ואיך המטבח. צריך לבדוק מי הם השכנים, עד כמה האווירה טובה בכניסה ולא כולם מדברים על כולם ורבים אנשים, גם זה דבר שצריך לבדוק. בפרט בימים ההם היום עוד אנשים, כל אחד מסוגר בתוך ביתו, פחות תקשורת עם שכנים. גם בזה, גם היום, שכנים יכולים להציק ולהזיק. בזמנם המצב היה הרבה יותר. אבל אמרו חכמים, אל תתחבר לרשע. כלומר, אדם שאתה יודע שהוא יוריד אותך ברוחניות שלך, אל תתחבר. באבות דרבי נתן, יש פרקי אבות ויש אבות דרבי נתן, שם הדברים מורחבים יותר. שם הוא מביא את הממרה אוי לרשע ואוי לשכנו אדם שהוא בעייתי אם משמיים כונסים אותו באיזה דבר גם השכנים יכולים להינזק מבחינה סגולית מבחינה רוחנית אוי לרשע ואוי לשכנו דוגמה שחז"ל מביאים יש כידוע בתורה היום לא מצוי הדבר הזה שנקרא צרעת אבל יש פרשת מצורע בתורה, בזמנם היה סוג של מחלת עור שנקראת בשם צרעת, שהייתה באה על אדם שמוציא שם רע. מדבר לשון הרע מרכל על אחרים, היה נענש בצרעת. החפץ חיים כותב, היום רואים שאנשים מדברים לשון הרע ולא נענשים בצרעת, אז מה זה אומר שהמצב שלנו יותר טוב? הוא אומר הפוך. אז שההנהגה הייתה יותר גלויה, היום ההנהגה היא יותר הסתר פנים. יש סיבות למה ככל שמשיח מתקרב ההנהגה הופכת להיות יותר הסתר פנים. גם זה לעומת זה עשה אלוקים. בזמנם היה כוחות של טומאה שהיו משנים את הטבע על ידי כוחות טומאה, כמו שמסופר בתנ״ך על חרטומי מצרים שלקחו את המטה והפכו אותו לנחש ועוד מופתים שעשו. היו בקיאים בחוכמות האלה של איך לשלוט בטבע על ידי אנרגיות מסוימות, על ידי שיטות מסוימות. בקדושה היה אפשר לעשות ניסים, ובטומאה גם היה אפשר לשלוט בטבע ולחולל מופתים. זה לעומת זה עשה אלוקים. כשצד אחד יורד, גם השני יורד. לכן רואים בדורות האלה, זה ירד וזה ירד. אין את מה שהיה בזמנם, לא בטומאה ולא בקדושה. יש סיבות. אבל לעצם העניין, כש... האדם הזה בזמנם כשהיה מדבר לשון הרע היה מקבל צרעת, היו רואים את זה בחוש, מחוץ למחנה מושבו, הוא הפריד בין אנשים על ידי שריחל ודיבר, גרם למחלוקות, לסכסוכים, אז הקדוש ברוך אומר לו שיהיה לו צרעת ושולח אותו גם מחוץ למחנה, היה סוג של טומאה, אסור לו להיות עם עם ישראל, עד שהיה עושה באמת תשובה, מתקן את עצמו, היה נרפא והיה חוזר, אבל בתחילה כתוב שהצרעת הייתה מופיעה בבית היו רואים בבית איזה כתם כזה, והיה הכהן בא שהיה מומחה בדבר, רואה שיש שם צרעת. והיו ממתינים ובודקים אם זה חלף, לא חלף, יש הלכות בזה. אם לא הייתה ברירה, היו צריכים לנתץ את הקיר, שוברים את הקיר הזה. והאדם הזה צריך לעשות חשבון נפש, למה קיבלתי צרעת בבית? כנראה שאני לא בסדר. אם זה לא היה עוזר, אחר כך היה מקבל צרעת בבגדים. לא היה עוזר, היה מקבל צרעת בגופו, ואז מחוץ למחנה מושבו. אומרים חז"ל, מה קורה במצב שיש בתים סמוכים, קיר אחד שהוא בעצם קיר משותף לבית הזה ולבית הזה וכאן גר אדם רשע שמדבר לשון הרע, רכילות, מסכסך בין אנשים והוא קיבל צרעת. היו צריכים לשבור את הקיר. מי מפסיד משבירת הקיר? רק הוא מפסיד. גם השכן הצדיק הפסיד. אוי לרשע ואוי לשכנו וזאת דוגמה לכל מצב שאדם יודע כשהוא מתחבר לרשע, תדע לך, כשהוא יקבל מכה, אפילו שאתה בן אדם טוב, אתה מסכן גם את עצמך. לכן אומרים חז"ל, אל תתחבר לרשע, שלא תינזק בזמן שהוא יינזק. וכולם יודעים, גם היום, בחור טוב התחבר לחברה לא טובה, תפסו אותם על איזה פשע, גם הוא נופל בפח, תפסו אותו, אף על פי שהוא לא שייך לדברים האלה. אבל התחבר לחברה לא טובה, כשהם נפלו, הפילו אותו ביחד איתו. ואחר כך הוא סובל כל ימי חייו. לכן מראש, תהיה חכם, אל תתחבר לרשע. באבות דה ריבי נתן כתוב, אל תתחבר לרשע אפילו לתורה. כלומר, אדם שאומר, אני אמנם הולך איתו למקומות לא טובים, אבל אני מחזק אותו, בדרך אני מדבר איתו דברי חיזוק, אני מקרב אותו לתורה, גם זה לא כדאי. אז רגע, אז מה פירוש איך מקרבים, איך מחזקים? כתוב על אהרון הכהן שהיה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה זה מקרבן לתורה? הוא לא היה יורד לרמה של האנשים הירודים ללכת איתם למקומות לא צנועים בשביל לנסות לחזק אותם. הוא לא היה הולך לעשות את השטויות שלהם בשביל לקרב אותם. אלא הוא היה מקרבם לתורה. אותם הוא היה מרומם למקום הגבוה שהוא היה נמצא. הוא לא היה יורד עליהם. זה דבר מעניין שגם רואים בסוכות, יש את ארבעת המינים. במדרש כתוב שארבעת המינים בסוכות שמחברים אותם, שהם כנגד ארבע אותיות שם הוויה, יש, המספר ארבע יש לו, במה שנוגע ליסודות של הבריאה, המספר ארבע הוא המספר המרכזי. כך ארבע אותיות, יש ארבע עולמות, ארבע יסודות, אש רוח, מים עפר, תומם צומח, חי מדבר. כל היסודות בבריאה סביב הארבע, גם ב-DNA, מצאו שיש את הארבע שמסמנים אותם בארבע אותיות, הכל נובע מהארבע אותיות של שם הוויה, י' כו' כ, זה הכוח היסודי של כל הבריאה. ספר המהפך, עשינו שם טבלה ארוכה, לראות שכל היסודות זה ארבע, וכולם שורשם בארבע אותיות שם הוויה, והשם אחד, שהוא בעצם היסוד של הכל, הוא הבורא של הכל. המספר ארבע שיש לו את המשקל הגדול הזה, משפיע על האדם במהלך ימי חייו בהרבה תחומים. גם ביסוד הפנימי שלו, גם ביסוד החיצוני שלו. ואומר התנא, אל תתחבר לרשע שחלילה לא תושפע מהמעשים שלו, ואל תתייאש מן הפורענות. מה פירוש אל תתייאש מן הפורענות? פעמים שרואים אדם שהוא בעייתי. וכולם מתפלאים, אדם קשה כזה, שהוא לא בסדר בכל התחומים. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן לו פרנסה טובה, יש לו ילדים, יש לו ברכה בעניינים, בכל התחומים הוא מצליח. כמו שכתוב שהנביא כבר שואל, מפני מה דרך רשעים צלחה. רואים אנשים מאוד בעייתיים, ואתה רואה שטוב לו בחיים. וכל אחד שואל את עצמו, איך יכול להיות? גם משה רבנו בעצמו כתוב בתורה שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא הודיעני נא את דרכיך מה פירוש הודיעני נא דרכיך אומרת הגמרא שאמר לו ריבונו של עולם מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו יש רשע וטוב לו יש רשע ורע לו תסביר לי את הדרכים שלך את ההנהגות שלך אומר התנא ואל תתייאש מן הפורענות אם אתה רואה אדם בעייתי שטוב לו אל תהיה בטוח שזה יישאר כל הזמן. ייתכן שהקדוש ברוך הוא נותן לו עכשיו את השכר של המצוות שלו, אבל השכר של המצוות בסוף ייגמר, ואז מה יהיה איתו? פתאום אתה רואה אותו ורואים בעולם. אנשים שבמשך שנים הכל היה נחמד, הכל היה טוב, והם הרגישו שהם יכולים לצחוק על העולם, לגזול ולהציק ולגרום נזקים ולהיות רעים בכל התחומים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. והוא מרגיש אם עד עכשיו הכל היה בסדר, בטוח כל הזמן זה יימשך. פתאום הוא חוטף מכה שממוטטת אותו לכל החיים. לכן אומר התנא, אל תתייאש מן הפורענות. אתה רואה אדם שלא מגיע לו, כך על פי הנראה לעין על כל פנים, אנחנו בני אדם לא יכולים לשפוט, לפעמים רואים אדם שבעינינו הוא רשע, וזה לא כך. אצל הקדוש ברוך הוא אחרת, אנחנו לא יכולים לדעת מי כך ומי כך, לפעמים זה הפוך, אתה רואה אדם צדיק בחיצוניות, בורא עולם יודע שזה לא כך, הוא מכיר אותו בפנימיות. אבל גם באופן שאתה באמת צודק, שמדובר כאן באדם שהוא באמת בעייתי, ואתה רואה שטוב לו, אל תתייאש מן הפורענות, אל תהיה בטוח שהפורענות לא תגיע באיזה שלב, כי יש מצב שהוא מקבל את שכר מצוותיו. יש גם הנהגה אחרת של הקדוש ברוך הוא, שפעמים האדם הזה בא לעולם כי מראש גזרו עליו להיות עשיר, בלי קשר למעשים שלו. יש דברים שקובעים לאדם מראש, יש דברים שאדם משנה במהלך החיים, על פי המעשים, על פי ההנהגה. ייתכן שמראש גזרו עליו להיות עשיר. וגם האדם הזה, הקדוש ברוך הוא הולך איתו בהנהגה של ערך אפיים, ערך אפיים זה סבלנות. אולי האדם הזה יתקן את עצמו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחפוץ במות הרשע. כי אם בשובו מדרכו וחיה, איזה אבא אוהב להכות את הילדים שלו, רוצה שהילד ילך בדרך טובה ויקבל רק טוב, אבל עד גבול מסוים, גם כשהוא מעריך אפו עד גבול מסוים, ואז חס ושלום אותו אדם עלול להינזק. לכן הוא אומר אל תתייאש מן הפורענות, גם אם אתה רואה אדם שכעת הכל בסדר, אתה לא יכול לדעת מה יהיה בעתיד. למשפט הזה, אל תתייאש מן הפורענות, ישנה משמעות נוספת. אם חס ושלום הגיע אדם למצב שהוא נקלע לפורענות, אל תיכנס לייאוש. כלומר, אל תתייאש ותאמר לעצמך שאם קרה כעת איזה אסון, אז כנראה שזהו, אני נגמרתי לכל החיים. אדם שחס ושלום הגיע לייאוש, הוא עלול באמת לאבד תקווה, הוא עלול באמת לדעוך לחלוטין. אומר לו התנא גם בזמנים הקשים אל תגיע לייאוש בגלל שיש עכשיו פורענות אבל אתה אומר תשמע אני חוטף מכה מכאן מכה משם תראה דברים לא צפויים מכל המקומות חובטים בי אבל תדע שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את הטוב בסופו של דבר אפילו אבל כשהאבל חוזר מבית הקברות נוהגים בעם ישראל לתת לו לאכול מאכל עגול או עדשים או ביצים מה העניין הזה שכשהאבל חוזר מבית הקברות לאחר הלוויה, נותנים לו לאכול דווקא דברים כאלה? כי האבל, כשנפטר לו קרוב משפחה, הוא חי בתחושה מאוד קשה, בפרט אם נפטר אדם שהיה מאוד קשור אליו, מאוד אהוב. הוא מרגיש כאילו השמיים נפלו לו על הראש, שאין מחר, אין סיכוי, הוא מרגיש אין תקווה, כאילו שנגמרו לו החיים. כשהאדם הזה ראה איך שהכניסו את קרוב משפחתו אל תוך הקבר וחוזר לביתו, אי אפשר לדבר איתו. אף על פי שמי שיודע את האמת יודע שגם כשקברנו אדם, לא קברנו את האדם שנפטר. לא קברנו את האבא, את הסבא. קברנו את הבגדים שלו. הגוף זה סוג של לבוש. האדם האמיתי זו הנשמה שהיא חיה תמיד. קרובי המשפחה שלנו לא מתו אף פעם. אנחנו גם לא נמות אף פעם. האני האמיתי שזו הנשמה היא לא מתה אף פעם, האנים, התחושות והרגשות והמחשבות, זה, זה בעצם האני. הגוף זה בסך הכל לבוש, סוג של בגד שאפשר לפשוט אותו, עכשיו הוא זז כי יש בתוכו נשמה, הנשמה יוצאת, הוא מפסיק לזוז, מפסיק לתפקד. למת יש עיניים, פותחים לו את העיניים, למה הוא לא רואה? הוא לא רואה כי אין לו את הנשמה שהייתה בפנים, גם כשהנשמה הייתה בפנים, לא העיניים ראו, לא העיניים החומריות הן שראו, אלא מי שהיה בפנים. אבל אפילו אדם שיודע את זה, כשחוזר מבית העלמין התחושה היא מאוד קשה. ופעמים שהוא מגיע לייאוש מוחלט, הוא מרגיש שאין תקווה ואין עתיד. תנסה לדבר איתו, אין לך עם מי לדבר, הוא, הוא לא מסוגל לשמוע עכשיו, הוא כאוב. לכן מה עושים? מדברים איתו ברמזים. כשמגישים ביצים קשות, ביצים עגולות, או עדשים, מאכלים שהם עגולים, הוא יושב ואומר לעצמו, מה זה האוכל הזה שמביאים לי? למה דווקא את זה? ואז הוא נזכר שפעם הוא שמע, שמע שמביאים לאבלים מאכל עגול כדי לרמוז להם שגלגל הוא שחוזר בעולם. כלומר, רומזים לאדם, נכון שעכשיו נפטר מישהו והכאב הוא עצום, אבל תדע שהעולם הוא כמו גלגל. זה דרך העולם, שאנשים נולדים, אנשים נפטרים, אז עכשיו יש רגע של עצבות, יבואו ימים של שמחה, יש לך עתיד, עכשיו קשה, הגלגל התגלגל. מה הרעיון של גלגל? בגלגל, מה שעכשיו למעלה, כשהוא מתגלגל, הוא נהיה למטה. עכשיו הוא גלוי לעין, אחר כך הוא נהיה נסתר, הוא יורד למטה, הוא צמוד לאדמה. כך גלגל הוא שחוזר לעולם. הזמן עכשיו קשה, אבל תדע שהגלגל יתקדם. מה שעכשיו קשה יהיה נסתר והאור והברכה יהיו גלויים, השמחה עוד תגיע. וזו מציאות, כל אדם יודע, רואה בעולם אנשים שהיו בתחושה שאין תקווה ומישהו נפטר שבורים ואבלים ואחר כך שוב חזרו לעצמם והתאוששו ושמחו והגיעו לשמחות. זה בעצם הרמז שיש בדבר העגול שנותנים לאבלים. כך אומר כאן נתנה, גם אם מגיעה חס ושלום פורענות, אדם שרואה שהעסקים שלו קרסו היה לפני חתונה והכל התבטל, וזה שבר. רצו לקנות דירה, שלוש שנים מחפשים דירה, עד שמצאו דירה שמאוד רוצים אותה. וחודשים של ברורים, החליטו שעכשיו הם הולכים לקנות אותה, ומתברר שיום לפני מישהו אחר קנה אותה. האדם מרגיש שבר באותה שעה. אבל תמיד צריך לומר לעצמו, גלגל הוא שחוזר בעולם, כל דעביד רחמנה לתו עביד, גם אם עכשיו קשה, בסוף יצא מזה טוב, וכך... עולה לגדולה ויוצא מצרה לרווחה. נעבור למשנה הבאה. יהודה בן תבי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. הזכרנו כבר שהזוגות שמוזכרים במשניות, הראשון היה נשיא ישראל והשני היה אב בית הדין. כאן בעצם אנחנו מתקדמים בהיסטוריה של עם ישראל, סוף ימי בית המקדש השני, הם חיו בתקופה מאוד קשה. בזמנם מייסד הנצרות התחיל את הפעילות שלו. הרומאים שלטו בארץ לקראת חורבן בית המקדש השני, התקופה הייתה מאוד קשה. אחותו של שמעון בן שטח, קראו לה שלומית, היא הייתה המלכה. היא הייתה נשואה לינאי המלך. ינאי היה משושלת החשמונאים, אחרי הסיפור של אנטיוכוס בחנוכה, שהחשמונאים גירשו את, ה... את היוונים מארץ ישראל. החשמונאים לקחו לעצמם את השלטון. הם היו כהנים גדולים, משפחה של כהנים גדולים. אבל הם חיברו את הכהונה עם המלכות. כל מלך מאותה תקופה, הוא היה הכהן הגדול והוא גם היה המלך. כך גם ינאי, ינאי עצמו היה כהן גדול והוא עצמו גם היה המלך. אבל לא כולם היו מתוקנים, ינאי עצמו הרג את חכמי ישראל עד כדי כך שאשתו לקחה את אחיה שמעון בן שטח והחביאה אותו כדי שבעלה לא יהרוג אותו. היה לו איזה סיבה שכעס על חכמי ישראל והוציא אותם להוריג. אחר כך התחרט ואחרי שהתחרט, היא הוציאה אותו מהמחבוא והוא שוב הפיץ את התורה בעם ישראל, לימד וחינך. אבל התקופה שהם חיו הייתה תקופה קשה. יהודה בן תבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן תבאי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. יש גורסים כעורכי הדינים, הכוונה כמו עורך דין. וכשיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. הוא פונה לשופט ואומר לו, כשעומדים שני בעלי דין לפניך, וכל אחד מספר, הרי כל צד מספר את מה שיש לו לומר, ואתה השופט, אתה צריך לשפוט. הוא מדבר על שופט בבית משפט, אבל לפעמים גם האבא בבית הוא שופט בין ילדים. לפעמים הבוס בעבודה הוא שופט בין עובדים. כשיש ויכוחים ביניהם. כל אדם, לפעמים יש לו בחיים מצב שהוא יושב על תקן של שופט. הוא אומר לו, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. כלומר, השופט, אסור לו שיהיה כמו העורך דין. כי פעמים, כשהשופט מתחקר את בעלי הדין שעומדים, הרי בעלי הדין לא למדו משפטים. הם לא יודעים הלכות, לא יודעים תורה. אז כל אחד מספר מה שקרה, והוא בטוח שהוא צודק. אם השופט לא זהיר, ובדברים שהוא שואל, מבינים מתוך דבריו שאם אני אטען כך, כנראה שאני אצא צודק. אתה מכניס אותו לניסיון שהוא ישקר. כי הוא פתאום קלט מהדברים שאתה, אתה שואל אותו שאלות, היה כך או כך, פתאום הוא מבין, אם אני אגיד את האמת, אז זה הולך לכיוון הזה, אם אני אגיד את השקר, זה ילך לכיוון לטובתי. אתה גורם לו לשקר. לכן הוא אומר, אתה, השופט, אל תהיה כמו עורך דין. עורך דין, מה התפקיד שלו? עורך דין יושב עם מי שסוחר אותו והוא נותן לו ייעוץ משפטי. הוא אומר לו, אם תטען כך יהיה כך, אתה צריך להדגיש את הנקודה הזו, אתה צריך להעלים את הנקודה ההיא. אם כי חשוב לדעת, אדם שעובד בתפקיד של עורך דין, צריך לדעת שאסור לו לגרום חלילה לעוות את הדין. אסור לתת עצה שתגרום לאדם שאתה מייעץ לו, שיגזול את חברו במה שלא מגיע לו. אם אתה משוכנע שהוא צודק האדם הזה ואתה מייצג אותו בבית המשפט ואתה מסביר לו על מה לתת דגש וממה להתעלם כי זה חשוב וזה פחות חשוב הוא יכול להיות שמרוב הרגש שלו פעמים שאדם יש לו סכסוך עם מישהו ויש נקודה שהוא מאוד פגוע אז הוא הולך לבית משפט ושם הוא שם דגש על אותה נקודה ומבחינה חוקית הנקודה הזו היא כלום היא לא תופסת בכלל יש נקודה אחרת שהיא גם אמיתית, אבל אם הוא ייתן את הדגש עליה, אז השופט ישים לב ויוציא אותו זכאי. התפקיד של עורך דין לסדר את הדברים. זה פירוש עורך, הוא עורך את הדברים, כמו אישה עורכת שולחן, הוא עורך את הדין, מסדר את הדברים על מה לתת דגש, על מה לא, אבל העורך דין חייב להיות אדם שהוא איש אמת. אלה ניסיונות לא פשוטים, לפעמים העורך דין מרגיש, אם אני אומר לו שיאמר את האמת הוא יפסיד, אבל אם אני אומר לו שיטען כך או כך קל וחומר בעורכי דין בין זוגות, לפעמים עורך דין מייצג את הבעל או מייצג את האישה ופעמים, אני יודע על מקרים, שעורכי דין גרמו לסכסוכים עצומים בין בני זוג, הוא רוצה להרוויח יותר כסף, הוא נותן לה שיתארך והוא גורם לסכסוכים בין בני זוג פעמים שעורכי דין שהם יש ישרים ואמיתיים שמחפשים את האמת ואם הם רואים שאפשר להביא לשלום בית אדרבה מחזקים אותם תעשו שלום בית ביניכם וזה בסדר נסיים את המשפט יש עורך דין אין לו מצפון מצידו שיריבו כל ימיהם וישלמו לו על כל דיון עוד כסף ועוד כסף והם מסכנים ובטוחים שהוא מדבר איתם אמת כמה חשוב שעורך דין יהיה אחראי וגם אדם שלוקח עורך דין שיברר עליו לפני האם הוא אדם אמיתי. אצל העורכי דין יש בדיחה כזאת שהם מספרים שעורך דין זקן, בן 70, פרקליט צמרת מה שנקרא, שלח את בנו גם שילמד עריכת דין ויעבוד אצלו במשרד. בחור בן 25 נכנס לעבוד כעורך דין. ואבא נתן לו כמה תיקים שהוא מטפל בהם כדי שהוא יתחיל להיכנס לעניינים. והנה יום אחד הבן נכנס למשרד צוהל ושמח. אמר לאביו אבא הסכסוך שבין פלוני לפלוני הבאתי אותם לידי סיום סגרנו את המשפט ועכשיו הכל בסדר. אמר לו אביו טיפש חשבתי אני נותן לך פרנסה לכל החיים סיימת את זה עכשיו היית צריך להמשיך יש לך פרנסה לכל החיים. <coughs> הם אומרים את זה בדרך של בדיחה אבל מזה צריך להיזהר גם העורך דין עצמו להיות איש אמת לא חלילה לנצל אנשים לגרום להם לסכסוכים כדי שהוא ירוויח יותר כסף. זה מה שנוגע לעולם העורכי דין. אבל כאן אומר התנא לשופט עצמו, אתה אל תהיה כמו העורך דין, התפקיד שלך בתור שופט להיות מאוד זהיר בדיבורים, כדי שהעומדים לפניך לא ילמדו מדבריך לשקר. וכשיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. בזמן שעומדים לפניך שני המתדיינים, אלה שרבים ביניהם, אתה צריך להסתכל על שניהם כאילו שניהם רשעים. כלומר, אין מקום לדון לכף זכות. בשיעור הקודם למדנו, הווה דן את כל האדם לכף זכות. כשאתה רואה אדם שמוחזק בכשרות, שעושה מעשה, שאפשר לפרש אותו לטובה או לרעה, אתה מצווה לפרש לטובה, לדון אותו לכף זכות. לומדים מהפסוק, בצדק תשפוט עמיתיך לצד הצדק. אומר לו התנא, זה בחיים הרגילים, אבל כשאתה שופט, עומד לפניך בן אדם, מספר את הטענות, והוא אומר לך, הוא גנב לי, הוא לקח לי, אתה צריך להסתכל עליו כחשוד שהוא משקר. כי רק אם תסתכל עליו כחשוד של שקרים, אתה תתחקר אותו כמו שצריך. אם מיד הוא קנה אותך, דנת אותו לקו זכות, מיד אתה אומר הוא צודק. כשאתה אומר שהוא צודק, איך אחר כך אתה תשמע את הצד השני? ברגע ששמעת שהוא צודק, לכן יש גם הלכה, אדם שבא לדיין, מי שהולך על פי דין תורה, ו- ואומר לו, יש לי ויכוח עם פלוני על עניין כ- כספי, יש לי סכסוך איתו. ואני רוצה לבוא לפניך לדין תורה, ומתחיל לספר לו מה הסיפור. הוא חייב לעצור אותו, להגיד לו אני לא רוצה לשמוע אותך, אסור לי על פי ההלכה לשמוע אותך, אסור, אסור לדיין לשמוע צד אחד לפני הצד השני, רק כששניהם עומדים לפניו, אז הוא יגיד בפני חברו את מה שיש לו לספר, ואז השופט, הדיין, צריך לשאול את השני מה יש לך להגיב, ואז שואל אותו ומה אתה אומר, אבל אם הוא שמע אותו לבד בבית, את הסיפור של האחד, כבר ליבו נוטה לשם, אחר כך כשהוא בא לאולם בית המשפט הוא כבר נעול על כיוון אחד, על פי ההלכה אסור לדיין לשמוע צד אחד לפני ששניהם נמצאים לפניו וכל אחד אומר בפני השני והוא שומע. וכששומע יהיו בעיניך קרשעים, אסור לך לדון לכף זכות, אתה חייב לתחקר, לבדוק, לחשוד בו שהוא משקר, אחר כך השני מספר, תחשות בו שהוא משקר, שיהיו בעיניך קרשעים. זה גם חשוב שפעמים שהשופט יושב בבית המשפט ויש אחד שהפנים שלו משדרות תמימות, ישרות, יש כאלה שהחיצוניות שלהם לא בדיוק משקפת את הפנימיות. או שהוא מראה שהוא מאוד עצוב והוא מאוד כאוב, והכל משחקים, יש אנשים יודעים לשחק, כמו בהצגות, כמו בקולנוע, רואים את הבן אדם בוכה, הוא באמת בוכה. מי שרואה אותו בטוח שהוא בוכה, הוא לא בוכה. יש אנשים שיודעים להציג ולשחק משחקים. והשופט עלול להתפתות, לכן אומר לו, עתנא, יהיו בעיניך כרשעים, יש לפניך מדיינים. אתה צריך להסתכל על כל אחד, תאמר לעצמך זה משקר, בוא נבדוק, תחקור אותו, וכך תוכל לגלות את האמת. וכשנפטרים מלפניך, לאחר שכבר סיימת את המשפט והם נפטרים מלפניך, כלומר יוצאים החוצה, יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. כאן אתה כבר צריך באמת לומר לעצמך, גם אם אתה רואה אותו אחר כך ברחוב, לפעמים הדיין, מי שבא לפניו, זה אדם שהוא מכיר אותו מבית הכנסת, מכיר אותו מהשכונה, ואתה רואה שהוא יצא לא בסדר במשפט. אל תסתכל עליו אחר כך כאדם שלילי. עכשיו תחזור לעניין של לדון לכף זכות. אחרי שכבר פסקת את הדין, חקרת, דרשת, התורה מלמדת את האדם להיות מאוזן בכל תחומי החיים. גם השופט, פסקת את הדין לרעתו של זה, אבל סיימו את המשפט, קיבלו עליהם את הדין, בעיניך הוא הופך להיות אדם ישר, אדם זך, אתה רואה אותו ברחוב, תחייך אליו כמו אתמול. תעריך אותו, תייקר אותו, אבל אתה אומר, רגע, אני ראיתי במשפט שהוא נוכל, שהוא רמאי, שהוא גנב, עכשיו תדון אותו לכף זכות. יש פה דברים מאחורי הקלעים, סיפר הרב אריה לוין. הוא היה לפני קום המדינה, היו קוראים לו רבם של אסירי המחתרות, היה הולך לבקר את האסירים של האצ"ל והלח"י והיה כמו הרב שלהם, היו כמה שהוצאו להורג על ידי הבריטים, הוא היה מחזק, תומך, מעודד ובין התפקידים שלו, הוא היה מפקח בבית ספר יסודי בירושלים, קראו לזה תלמוד תורה עץ חיים, והוא היה אחד המפקחים שם והנה יום אחד ניגש אליו אחד המורים ואמר לו ש... יש תלמיד בכיתה שלו, שבחודשים האחרונים הוא מגיע עם הרבה כסף לכיתה וקונה לחברים שלו כל מה שהם רוצים, מבזבז עליהם, משהו קצת חשוד, כי אביו אמנם אדם חי בסדר, אבל לא עד כדי שהוא לא איזה עשיר עוד לפני קום המדינה, המצב הכלכלי לא היה מי יודע מה. והוא אמר למפקח שהוא לא יודע, הוא שואל את הילד מאיפה והוא אומר שיש לו את זה מהבית, והוא רוצה לדעת מה לעשות, איך להתנהג. הרב אריה לוין קרא לילד, יש עליו ספר שלם עם סיפורים על ההנהגה, על האצילות שלו. היה סבא חביב כזה, אז הוא קרא לילד, לקח אותו לשיחה, דיבר לליבו, שיספר לו את האמת, מאיפה, ואמר לו, תגיד לי את האמת, אתה לא תפסיד. ידע איך להיכנס לליבו של הילד, בחביבות. והילד נפתח בפניו, אמר לו שהוא לוקח מהארנק של האבא בלי שאבא ידע, הוא מצא פטנט איך לקחת מהארנק של האבא. והוא לוקח ואבא לא יודע. והוא עם פנים תמימות וילד טוב. הרב אריה לוין קרא לאבא ואמר לו שלא יגלה לילד בשום אופן שלא לאבד את האמון, אבל תדע שאתה צריך להיזהר, כי הילד כבר כמה חודשים הגיע פה עם הרבה כסף, והוא, והוא עכשיו התברר שהוא לוקח מהארנק שלך. בתחילה האבא התקומם. בשום פנים ואופן, לא, זה לא יכול להיות. אחרי שהשתכנע שזה כך, האבא פרץ בבכי ואמר לרב אריה לוין אני הרגתי את חמותי. הוא לא הבין מה הקשר בין הגניבה של הילד לבין הרג את חמותו. ואז סיפר לאותו האבא, אמר לו שחמותו התאלמנה מבעלה והיא באה לגור בביתם בבית של הבת וכיבדנו אותה והתייחסנו אליה יפה והיא תמיד הייתה שמחה ופורחת ומאושרת. אישה מבוגרת אבל טוב לה, גרה עם בתה. והנה הוא אומר בחודשים האחרונים אני מרגיש שמישהו לוקח לי כסף מהארנק. ואמרתי לעצמי, מי יכול להיות? הרי מי נמצא איתנו בבית? רק חמותי. וכנראה שהיא לוקחת. אז בתחילה הדחקתי את המחשבה, אחרי זה דיברתי על זה עם אשתי. לא הייתה ברירה, כבר דיברנו איתה, והיא מאוד נעלבה, ואמרה שמה פתאום, מה הם רוצים ממנה בכלל. אבל לאחר שראיתי שהתופעה ממשיכה, אמרתי כנראה שהיא מבוגרת, היא כבר לא זוכרת מה היא עושה, והוא דרש מאשתו לשלוח אותה והיא יצאה לבית אבות עם תחושה שחושדים בה שהיא גונבת את הכסף. הלכה לשם, תוך כמה שבועות שקעה בתוך עצמה, נכנסה לעצבות גדולה לדיכאון, ותוך זמן קצר נפטרה. הוא אומר לו, הרגתי את חמותי. אני הייתי בטוח שזוהי. איזו אחריות יש לאדם כשהוא שופט אחרים ודן אותם? אפילו בדברים שכל ההיגיון והסבירות אומרת שהאדם הזה אשם. אבל ראינו כבר, הזכרנו בשיעור הקודם מה שאמר החפץ חיים, שהקדוש ברוך הוא ברא באדם אפשרות של סברה עקומה, כדי שבזמן שצריך לדון לכף זכות, צריך קצת לעקם את המחשבה. תחשוב על כיוונים שבמצב רגיל אתה לא חושב עליהם, אבל אתה תרוויח. אתה תרוויח שאתה לא חושד. חז"ל אומרים שהחושד בכשרים לוקה בגופו. אם רק בלב עולה בדעתו איזה חשד, אין לו שליטה על המחשבות האלה. אבל להגיד למישהו שאתה חושד בו לפני שאתה בטוח שזה כך ואתה גורם לו לעלבון ולפגיעה, מדבר עם אחרים, זו אחריות גדולה. החושד בקשרים, אם אתה גורם נזק עצום. כמה צריך להיזהר מהעניין הזה של הלדון לכף זכות. אומר לו התנא, כשיוצאים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים. כשהיו לפניך בבית המשפט, תחשוד בהם שהם רשעים, תחקור ותדרוש ותבדוק. לפעמים גם האבא בבית יושב על תקן של שופט, שני ילדים רבים. וזה מספר לו, אבא הוא לקח לי, הוא התחיל איתי, הוא הרביץ לי. והאבא יכול להתרשם מתוך הדמעות של זה, או מהפילוסופיה של ההוא, והוא מצדיק את זה כנגד השני, כשלפעמים האחד מרגיש שהיה פה עוול. כך גם מורה בכיתה, מורה בכיתה, כמה ישנם כאלה ילדים שגדלו ומספרים איזה עלבון ופגיעה הייתה להם בילדות בבית הספר בגלל חשד שנפל עליהם. ישנו אדם מבוגר שסיפר שכשהוא היה ילד יש לו צלקת בלב מאותה תקופה. אחד הילדים בכיתה הביא איזה חפץ יקר שהיה נדיר, אבל הוא הביא כי קיבל מתנה ורצה להראות לכל החברים, והנה בהפסקה גנבו לו את זה. אחד החברים חמד את הדבר הזה ולקח לו. וכשהמורה נכנס לכיתה ונודע לו שנגנב, אמר לילדים שאף אחד לא יוצא מכאן ומי שלא יודע שהוא לקח, אנחנו עכשיו נפתח את התיקים ונחפש ונמצא את, בתיק של מי זה נמצא, כי ברור שזה עדיין בכיתה, עוד לא הלכו לבית. והוא אומר, אני הייתי רגוע, אני יודע שלא עשיתי כלום. אבל הוא לא שם לב שהחבר שישב לידו, שהוא בעצם זה שגנב, ברגע שהבין שהולכים לבדוק את התיקים, הצליח להשחיל את זה לתיק שלו. ואחר כך מצאו אצלו את הדבר. וכמה שהוא התחנן למורה שזה לא אני, אני לא גנב, אבל מצאו אצלו וביישו אותו והעליבו אותו ועד היום נושא בליבו את הצלקת הזו. כמה אחריות יש על מורה אפילו במקום שהוא רואה יש כאן בוודאות הילד הזה בעייתי. עדיין לראות באיזו צורה להעביר את המסר, איך לחפות על הדברים. הרי לימדו אותנו שבחינוך ילדים תמיד צריך שתהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ילד שהתייחסו אליו בבוטות ושברו אותו לכל החיים, יכול להיות שהוא מעד, נניח שהוא הגנב, אבל בשביל זה עכשיו צריך למחוק אותו, להרוס אותו לכל החיים, לגרום לו דימוי עצמי שלילי. בכלל, כשנותנים לילד דימוי עצמי שלילי, הוא עלול להזדהות עם הדימוי הזה. אם אימא תפסה את הילד משקר כמה פעמים והיא מתיחה בו, תדע שאתה שקרן ואני יותר לא מאמינה לך. כי אחרי שהזהרתי אותך לא לשקר, אתה עוד הפעם משקר, אז אתה שקרן. והיא משננת לו כמה הוא שקרן. פסיכולוגית, הילד עלול להגיע למצב שהוא משלים עם התואר ועם התווית הזו שהוא שקרן. ואז הוא אפילו לא מנסה להשתנות יותר. אז מה הרווחת שהטחת בו שהוא שקרן? או לוקח כסף מהארנק של האימא, אתה גנב. תדע שאתה גנב ואי אפשר לסמוך עליך יותר בכלום. מה הרווחת לתת לו את התווית הזו שהוא גנב? אדרבה, תרוממי אותו. כשהאבא, האימא, מדברים עם הילד, תמיד צריכים לרומם אותם. אתה ילד כל כך טוב, כל כך נפלא, לא מתאים לך לקחת מהארנק של אימא בלי רשות, אתה צריך משהו, תגיד לי, אני אתן לך. ובאמת, ילד שרואים שהוא לוקח, צריכים לחשוב על דרכים, איך להקל, יכול שהוא חסר לו. אז לדעת איך להקל מעליו, ואיך לכוון אותו נכון, לנתב אותו נכון. פעם שאלו את הסטייפלר, בא אבא, אמר לה, לסטייפלר, אני לא יודע מה לעשות. הבן לוקח כספים ממני, מהחנות, איפה שהוא הולך הוא לוקח. כמה שמדברים איתו שום דבר לא עוזר, אני כבר לא יודע מה לעשות. אמר לו הסטייפלר, בכל יום אתה האבא, תשב איתו במשך חמש עשר דקות, תלמד איתו מוסר מתוך ספר מוסר. <אח> יש ספרי מוסר, יש עורכות צדיקים, יש מסילת ישרים, יש ספרי מוסר שחוברו על ידי חכמי זמננו. אז נכון שהוא עדיין ילד ביסודי, אבל הוא כבר ילד גדול, בן שמונה, בן עשר. כל יום תשב איתו, תלמד מוסר. ובאמת אחר כך אבא סיפר שלאחר מספר החודשים הילד השתנה מקצה לקצה. במקום נזיפות, גערות, מכות, צעקות, יש שיטות איך לבנות את הילד. היום הטכנולוגיה שכל כך התפשטה בבתים ובכל העולם כולו, מצד אחד יש בה מעלה גדולה, היא חוסכת לנו המון זמן, אבל מצד שני היא הפכה את בני האדם להיות חסרי סבלנות. בדור הקודם, אם ירצו או לא ירצו, היו מחונכים לסבלנות, היו מתרגלים לסבלנות. לפני שמונים שנה, כשגבר רצה לבקש מאשתו כוס קפה. הוא היה יודע, ביקש את הקפה. לפני רבע שעה, אין על מה לדבר. בפרט אם נלך לתקופה שהיו מבעירים עצים, היו שואבים מים מהבארות. אז בעל מבקש כוס קפה, הוא יודע, אתה צריך להמתין עד שהיא תבעיר אש, עד שהאש תאחז בה עצים ואם בדיוק בקד של המים נגמרו המים, אז עד שהיא תביא את המים מהבאר שבחצר, מה שהיה בזמנם, היה לו סבלנות. היום אנשים לוחצים על התא מ-4, כבר מים רותחים ואם יש לו קומקום חשמלי ולחץ עליו, הוא כבר מסתכל עליו בכעס, למה לא רתחת? לחצתי עליך. הוא, הוא מרגיש אנשים חיים בתחושה שהכל על כפתורים. בדור הקודם, אז, אישה רצתה לבשל עוף לארוחת צהריים. איך הייתה מבשלת? היה במקפיא כמו היום? הייתה צריכה ללכת לשוק, לקנות עוף חי. אני מדבר על התקופה של האימהות שלנו, הסבתות בדור הקודם. הייתה קונה עוף חי, הולכת לבית של השוחט שהשחט. משם חוזרת לבית, מורטת את הנוצות. אחרי שהייתה מורטת את הנוצות הייתה צריכה לפתוח ולנקות ולשטוף ולהשרות במים, במלח עד שסוף סוף הייתה מבשלת והיו שמחות שיש פרימוס עם הנפט ולא כמו הסבתא שלה שהייתה מבשלת על עצים, הרגישה שהעולם מודרני, העולם מתקדם, יש פרימוס. היום מוציאים מהמקפיא, מכניסים למיקרו עם קצת תבלינים או לתנור ומיד הכל מסודר. התרגלנו שהכל נעשה מהר. ההרגל הזה מזיק באופן נורא במה שנוגע לחינוך ילדים. כי כמו שבלחיצות כפתור הכל מסתדר, בתודעה אנחנו מרגישים שאם אמרתי לילד, הוא מיד צריך להסתדר ולהתנהל בדיוק כמו שהדרכתי אותו. למה? כי הכל לחיצות כפתורים. אבל ההורים צריכים לומר לעצמם, גם מורים, מורות ובתי ספר, ילד הוא לא טכנולוגיה. ילד הוא בן אדם, הוא צריך להיבנות בשלבים. צריך לדעת איך לדבר איתו, איך להיכנס לו ללב, איך לתת לו את המוטיבציה להשתנות, עד שהוא ייבנה לאט לאט. כשהיסוד לכל אומרים חכמים, שמאל דוחה וימין מקרבת. ילד שהולכים איתו רק בגישה של שמאל דוחה, רק מעצורים והגבלות ואיסורים והכל לא, אפילו דברים שאפשר לתת לו, מסרבים. ההורים חסרי סבלנות. מה שהילד מבקש, הכי קל להגיד לו לא, אין לי כוח, אין לי זמן, אני לא יכול. הם מפסידים נורא. כי בזמן שילד מבקש דבר שמאוד חשוב לו, ועל זה באמת חייבים לסרב, כבר אין לו כוח לשמוע סירובים. מרוב שהוא שומע תמיד את הלא ואת הסירוב, על דברים שיכל לקבל, לא הייתה סיבה לסרב, אבל סירבו. כשהוא מגיע למצב שבאמת צריך לסרב, אין לו כוח לשמוע את הסירוב, ואז הוא מתפרץ. כמו שאמר פעם הרב ילד דומה לקפיץ. קפיץ, ככל שדורכים אותו יותר, לוחצים אותו יותר, ברגע שהוא משתחרר, הוא עף יותר לגובה. אסור לדרוך ילד כמו קפיץ ללחוץ אותו. ילד צריך להרגיש מאוברר, צריך להרגיש משוחרר. אז מה זה אומר? שמה מבקש ניתן לו? גם לא. יש שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל היד החלשה לתת מעצורים, ימין היד החזקה תן לו חיבוקים. הרב שמשון רפאל הירש כותב בספרו יסודות החינוך משפט שכל הורה צריך לזכור אותו בעל פה. כאחת ההתלבטויות הגדולות של הורים, ילד מבקש ואני יכול לתת. לתת או לא לתת? אולי זה פינוק, אולי זה מוגזם, הרי ילד מפונק, כשהוא יוצא לחיים, אין לו כוחות להתמודד עם שום דבר, אין לו כלים. מרוב שפינקו אותו בקטנות, כל מה שרצה מיד ארגנו, כל מה שביקש קיבל, אף פעם לא התמודד עם שום דבר. כשהוא יוצא לחיים, העולם הוא לא כזה. הוא לא יודע איך להתמודד. ילד מוכה, גם הוא כשיוצא לחיים הוא לא יודע איך להתמודד. זה איבד את הביטחון העצמי מרוב מכות, זה לא יודע להתמודד מרוב פינוק. שניהם במצוקה. אבל איפה האיזון? ילד מבקש, לתת או לא לתת? אומר הרב שמשון רפאל הירש בספר יסודות החינוך משפט שכדאי לזכור אותו, לפחות את העיקרון שלו. אבל אני מצטט את לשונו פחות או יותר, הוא אומר כך, תן לילדיך והרשה לו כל מה שבידך לתת ולהרשות לו, ובלבד שהדבר אינו מזיק לא לטובתו הגופנית ולא לטובתו המוסרית. כלומר, ילד מבקש משהו ואני יכול לתת לו. נקודת המוצא צריכה להיות, אם הוא מבקש, התשובה כן, למה לא? תהנה, תשמח, כשאני רוצה משהו לא דואג לעצמי. אתה ילד, אתה תלוי בי, ואני יכול לעזור לך, אתן לך, שיהיה לך טוב בחיים. אז כשילד מבקש, נקודת המוצא צריכה להיות, תן לילדך והרשה לו כל מה שבידך לתת ולהרשות לו. אבל, לפני שאתה אומר לו אתקן, שב עם עצמך ותחשוב. אם אני מסכים לבקשה שלו, אתן לו את מה שהוא ביקש. הוא רוצה לטייל עם חברים באיזה מקום, אם אני אסכים, האם זה עלול להזיק לבריאות הפיזית שלו? אם, אם זה עלול להזיק, התשובה תהיה שלא, אני לא מסכים שתלך לשם. או אם זה עלול להזיק לבריאות הרוחנית שלו, למוסריות שלו, למידות הטובות שלו, ליראת שמיים שלו. אם זה עלול להזיק לרוחניות שלו, התשובה תהיה שלא. רק לפעמים כשהורים מסרבים לילד, הילד מסתכל עליהם ואומר, אבל אם ההורים של כולם מרשים להם, למה דווקא ההורים שלי לא מרשים? למה דווקא אתם לא? בדרך כלל הורים שומעים דבר כזה, מיד לוקחים צעד אחורה. זה מאוד מלחיץ, אם הילד אומר, כל ההורים, אז מה, אנחנו הרעים? אבל הורים לא צריכים להיבהל מטענה כזו. יכולים בהחלט לומר לילד, לחברים שלך יש הורים, הם מנהלים את הבית כפי שהם מבינים. אצלנו אלה הכללים, יש לנו ערכים, אנחנו מתנהלים. ברמה מסוימת. אבל איזה הורה יכול לומר את זה לילד? רק אם הילד מקבל את הימין מקרבת, אז אפשר להשתמש בשמאל דוחה. אם יש את האיזון של לתן לילדיך והרשה לו כל מה שבידך לתת ולהרשות, ואתה עושה את זה, בזמן שאתה מסרב לילד, יש לו כלים לקבל את הדברים. ואם לא די בכך, זה בונה אותו לחיים הרבה יותר. כי הילד לומד שהעולם לא הפקר, יש גבולות, יש כללים. מצד שני, הוא גם מבין שהאבא ואימא אוהבים אותי, והם יתנו לי, הם יהפכו את העולם למעני, כי הם רוצים שיהיה לי טוב. ילד כזה גדל בריא בנפשו. כמה חשוב לגדל ילד שיש לו בריאות נפש. בריאות הנפש בילד זה בסיס לכל ההצלחות של החיים. איך מביאים ילד למצב שהוא יהיה בריא בנפשו? רק על ידי האיזון בין השמאל דוחה לבין הימין מקרבת. יש ילדים שהם שולטים בהורים שלהם. ההורים עצמם אין להם שום סמכות הורית כלפי הילדים. והילד יודע שעם קצת טרור שאני מפעיל על ההורים, מה שאני רוצה אני משיג. הילד הזה, ההורים חושבים שהוא מאושר, כי הוא מקבל מה שהוא רוצה. הוא ילד אומלל, הוא לא מאושר. ילד מטבעו צריך להרגיש שיש את האבא ואימא החזקים והעוצמתיים שיש לי על מי להישען. אבל אם הוא מרגיש שאפילו אבא ואימא הגדולים הם קטנים לידי ואני יותר חזק מהם, אז אם כך על מי יש לי להישען? הוא מאבד ביטחון, הוא קורס נפשית. אף על פי שכלפי חוץ נראה שהוא שולט בהורים. אבל כשהוא יודע שיש אבא ואימא חזקים, הם חזקים בנתינה והם חזקים בסירובים. ואם אימא אמרה לא, אז לא זה לא. זו גם נקודה שהרב הירש מדגיש אותה, בספר מפתחות לחיים יש לנו פרקים על חינוך ילדים, שם הבאתי את כל הלשונות שלו העיקריים במה שנוגע לחינוך. והוא עומד גם על הנקודה הזו, שאם ההורה סירב לילד, ילד ביקש משהו, והאבא או אמא סירבו, לפי הכלל שאמרנו, שאם זה עלול להזיק לבריאות של הילד, הפיזית או הנפשית, אז מסרבים. הוא מדגיש לאחר סירוב צריך לעמוד מאחורי הסירוב ולא בגלל שהילד כעת מחולל מהומות ולהורים אין סבלנות אז עושים מה שהוא רוצה. הוא אומר שם הרב הירש אל תיתן לו מתוך אהבת עצמך מה שלא היית נותן לו מתוך אהבתך אליו. המשפט מאוד יפה. הוא אומר אל תיתן לו מתוך אהבת עצמך מה זה מתוך אהבת עצמך? שאתה לא רוצה להטריד את המנוחה שלך, הוא מפריע לך, צועק, בוכה, אתה אומר טוב שייקח. זה נקרא שאתה נותן לו מתוך אהבת עצמך, מה שלא היית נותן לו מתוך אהבתך אליו. לכן הוא אומר, אחרי שסירבנו צריך לעמוד, לפעמים זה לא קל. ניקח דוגמה באמת עד כמה לפעמים העניין הזה יכול להיות קשה וכדאי קצת להרחיב בגלל החשיבות של החינוך ילדים. נתאר לעצמנו אימא שלקחה את הילד בן הארבע לקניות בסופר. זה טוב מדי פעם לקחת הילד לקניות, שיהיה בחוויה, והוא עוזר לה, ולוקח מהמדפים, זה משמח את הילד. והיא יודעת שהילד הזה אוהב מאוד עדשים. אלה הצבעוניים האלה עם השוקולד בפנים. ניסתה לקחת בלי שהוא ירגיש, הכניסה לשקית, לעגלה. הגיעה לקופה, משלמת, אבל שם הילד קלט. אימא, אני רוצה עדש. טוב, שילמה, פותחת, שלה כבר נתנה לו עדש. תוך שנייה לעש בלה, אני רוצה עוד אחד. נתנה לו עוד אחד ועוד אחד, עד שהיא מגיעה למסקנה שאי אפשר לגמור פה את כל השקית, קיבל חמש, שש, מספיק. ואז היא אומרת לו, לפי הכללים של הרב הירש, קיבלת, מכאן והלאה זה לא בריא. תרום די ממתקים, לא בריא. הרי אם עלול להזיק לבריאות, הרב הירש אומר, צריך לעצור. אז עצרה, הולכת לפי הכללים. אבל הילד מאוד רוצה והוא פורץ בבכי והאימא עומדת על שלה לפי הכללים אמרתי לך קיבלת לא מכאן לא בריא אבל יש ילד שהוא חכם והוא רואה שהבכיות שלו לא עוזרות אז הוא משתטח על הרצפה ומנופף בידיים ברגליים לכל הכיוונים האמא חזקה לפי הכללים אמרתי לא זה לא אבל הילד עוד יותר חכם, גם חולץ את הגרביים ואת הנעליים ומנופף לכל הכיוונים. ומה קורה אם האימא היא המורה של כיתה ג' ומנהלת בית הספר מתקרבת לקופה? מה היא אומרת לעצמה באותה שעה? איזה בושות. מה המנהלת תגיד? איזה ילד יש לי? איך הוא מתפרע בסופר לפני כולם? ואז מה היא אומרת לעצמה? נו באמת, בשביל עוד עדש כל המהומה הזאת? טוב, בוא קח. ומה האמת? לא העדש עומד כאן על כף המאזניים, אלא כל העתיד החינוכי של הילד נמצא כעת על כף המאזניים. אם הוא ילמד שבאלימות אני יכול להשיג מאימא מה שאני רוצה, אז בגיל ארבע זה עדש, בגיל שבע זה אופניים, בגיל חמש לאיפה זה יגיע? אבל אם האימא חזקה. היא יודעת, הסירוב הזה הוא אמיתי. הילד הזה לא סובל ממצוקות. הוא מקבל חום, מקבל אהבה, קיבל ממתקים, אבל עכשיו התשובה היא לא. אז מקסימום המנהלת הגיעה, אז היא אומרת לה בחיוך, אנחנו כעת בתרגיל חינוכי, ובעזרת השם הכל יסתדר. לא, לא צריך להתרגש יותר מדי ממה יגידו, לבנות את הפנימיות שלנו, לבנות את הילדים שלנו, לחנך אותם כמו שצריך. אז, ואז מה יקרה? בפעם הראשונה הילד יבכה עשר דקות. כשיקרה שוב דבר כזה, ושוב עשר דקות, אבל אחר כך זה ירד לשבע דקות. בפעם החמישית זה ירד לחמש דקות. עד שנגיע למצב שכשאימא אומרת לא, הילד לא מנסה להתווכח בכלל. כי הוא יודע שאם אימא אמרה לא, לא זה לא. ומה נפחד? אז אולי הוא יהיה שבור ורצוץ? הוא לא יהיה שבור ורצוץ, כי הוא מקבל שפע של חום ואהבה. יש לו את הימין מקרבת. הוא יודע שכשאין סיבה לסרב, אבא ואימא נותנים לי כל מה שאני רוצה. ולגבי הטיעון, חשוב רק לציין, לגבי הטיעון שהזכרנו קודם, שהורים לפעמים נבהלים, שהילד אומר, אבל כל החברים שלי, כל ההורים כן מרשים ורק אתם לא, צריך מראש לתת את הדעת, אם הבית בנוי ברמה רוחנית ערכית ברמה מסוימת, לשלוח את הילדים לבתי ספר שהקו החינוכי של בית הספר הוא לא פחות מהקו החינוכי של הבית. כי אם... כל ההורים בבית הספר הם ברמה רוחנית פחות ואצלנו בבית הרמה הרוחנית היא יותר גבוהה. לנו יש ערכים שאנחנו מקפידים עליהם שלא לצפות בדברים כאלה ואין אייפונים ו... אז איך אפשר לשלוח את הילד לבית ספר שלכל החברים יש? מעמידים אותו בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. מראש כמה חשוב לשלוח את הילדים בתי ספר תורניים יש היום ברוך השם בכל הארץ בתי ספר תורניים עם ערכים ואיכות ורמה לימודית גבוהה יותר מבתי הספר הממלכתיים, אלה דברים שנבדקו, הראו לי כתבה בידיעות אחרונות, שבתי הספר התורניים עברו ברמה הלימודית של מדעים, מתמטיקה ושאר תחומים את בתי הספר הממלכתיים. והסיבה פשוטה, כשבבית ספר תורני לומדים, רוב ככל השיעור זה לימוד. בתי ספר רגילים, שוב לפי מחקרים שנעשו, מתוך שיעור שלם לומדים 14 וחצי דקות בממוצע ארצי. אז איך אפשר שיתקדמו בלימודים? איך אפשר שיגיעו להישגים לימודיים? אם לומדים 14 דקות בשיעור שלם, ושאר השיעור, בעיות משמעת. שב, קום, למה אמרת? למה הלכת? ואת זה גם הם מביאים על עצמם. אם התלמיד קורא למורה בשם יוסי ולמורה ציפי, במקום לפנות בתואר הכבוד, המורה, המורה, המורים נכנסים, המורה נכנס לכיתה, כל הכיתה צריכה לעמוד, בתי ספר תורניים, כולם מקפידים. נכנסת נכנס המורה, כל, כל, כל התלמידות עומדות, אז יש יחס של כבוד. וכשהמורה מאירה, מתייחסים אחרת. אבל אם הילדים מרגישים שהמורה עצמו הוא אחד מהחברים בכיתה, למה שיקבלו את דבריו? למה שיתייחסו? בפרט אם מדובר בכיתות מעורבות, בנים, בנות, גם הרמה הלימודית יורדת. הבנים במקום להיות מרוכזים בלימודים, מרוכזים בדברים אחרים. והבנות בדרך כלל מרגישות שיש כאן כאלה שהם המנהיגים של הכיתה. הבנים מטבעם יותר דומיננטיים. כך בדרך כלל, יש לפעמים אחרת, אבל בדרך כלל. אז הבנות מרגישות סוג ב'. אבל כשיש בנים לבד, בנות לבד, כל אחד מתקדם בקצב שלו, באיכויות שלו, בריכוזים הלימודיים, ואז באמת רואים נחת מהילדים. נסיים בברכה שהדברי תורה יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו כאן, כל הצופים בכל מקום שהם, חיילי ישראל בכל מקום שהם, שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים הגונים, נחת מהילדים, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.